0: Los juegos no nacen debajo de una col, sino que tienen autores que los piensan, los prueban y los dejan listos para asegurar la diversión. Soy Uriol Ripoll y esto es Game jetra el podcast sobre la cultura del juego. Hoy tenemos una novedad, se llama Grande y Queludo, y para explicarnos todo su proceso creativo hemos invitado a su autor, Josep María Llué. Hola, José María. Hola, ¿qué
1: tal? A ver,
0: a mí una cosa que me interesa mucho. decirnos de entrada de forma simple con tus palabras para quien no lo haya visto nunca, no lo haya empezado a jugar, ¿qué es Grande y Peludo?
1: <risa> vale, pues mira, Grande y Peludo eh, está subtitulado como un juego de asociaciones inusuales. Y básicamente es un juego en el que se van mostrando características como disimulado, seco, hilarante... Dulce.
0: Estás pasando cartas, se oye. Bien, estás de las cartas del juego.
1: Vaya, iba, iba a decir que me las sabía de memoria, pero... pero, pero, pero sabemos que
0: no, se oye cuando la estás pasando. Es decir, ¿tenemos estas cartas para jugar?
1: Sí, ¿no? y entonces los jugadores han de pensar, mmm, han de dar respuestas que, que cumplan las dos condiciones del turno. Cada turno se muestran tres, se elimina una, uh -huh. y, todo el, y hay que pensar cosas que sean... Pues dulces y bochornosas, o que sean suaves y buenas, o que sean grandes y peludas. cada uno Esta es la base del juego. Después hay un juez.
0: Cada vez que juegas hay una asociación diferente
1: de palabras. Sí, él se juega por turnos, en cada turno hay dos palabras con las que se juega y tú has de pensar algo. Pero algo puede ser eh, cualquier cosa, puede ser una persona real, puede ser eh, Mariano Rajoy. Eh, puede ser una persona, un personaje inventado, puede ser James Bond.
0: Me gustaría saber qué dos palabras te vienen a la cabeza cuando has dicho Mariano Rajoy. Eh. A mí la de Bochornosa me salía, la otra.
1: dulce. No. ¿Picante? No, no, picante no va a ser. Pues <risa> Bueno, bueno aquí, ¿ves? aquí está un poco el, el kit de la cuestión, ¿no? en lo que, lo, que uno saca, lo que uno saca. Tú das un chispazo, es un juego que tú das un chispazo y la gente saca de dentro. Y nada, este es la, la, el mecanismo básico. Ajá. A partir de ahí hay un juez que decidirá cuál es la que le gusta más. En cada turno hay un juez que pasa para la izquierda. Así que todos los jugadores van a ser juez una vez en la por, por cada ronda. Se muestran las tres cartas, único, sabio y débil, y... El juez es el que decide con cuál se va a jugar. Por ejemplo, gira la que menos le gusta, pues, uh -huh. único y entonces queda sabio y débil. Exacto. A partir de ahí, cada jugador, cuando tiene algo pensado, tiene una ficha de su, de su color y la deja encima de la carta de la carta girada para indicar que ya tiene una respuesta. Y entonces, cuando todos menos uno han dejado la ficha, ese uno no va a poder dar respuesta a ese turno. Ese va a coger todas las fichas y va a ser el adivinador. O sea que tenemos juez y adivinador, el adivinador y los que y dan, dan las respuestas.
0: El juez es el que escoge las dos cartas y el adivinador tiene que hacer una función de adivinador que es muy
1: importante en la parte. Sí, exacto, porque entonces entra una ronda de que cada uno dice lo que ha pensado. Pues esto, pues eh, tal personaje, pues cuando te pasa esto, pues un sitio que iba yo de pequeño, que hacíamos esto? Una vez se han dado todas las respuestas, hay un poco de rifirrafe dependiendo de, del grupo y de las de esto. Anda, ¿cómo me vas a comparar esto con esto? ¿Cómo me vas a decir que tal? Hasta que el juez dice, tengo ganador. Y en ese momento es cuando entra el adivinador. El adivinador, Ajá. entonces, en secreto escoge la ficha del jugador, la esconde en su mano, la ficha del jugador que él cree que va a ser el elegido. El juez dice, pues gana fulanito, fulanito se lleva las dos cartas, sabio y débil, y el adivinador muestra la ficha que había elegido. Si es la del que ha ganado, él se lleva la carta que estaba girada. Si no, pierde una. Y, o sea, a nivel de mecánica, esto es lo que hay,
0: la, la mecánica es súper simple, además es este juego que clac, lo abres inmediatamente, le empiezas, le enseñas y entonces pasa una cosa, que es que en la primera partida ya empiezan a risas. Es, sí. es un juego divertido, es un juego muy Es divertido. que es un
1: juego que da muchas risas, porque es un juego, a ver, como juego es muy simple, pero tiene, porque es, es, el, es el jugador el que pone el, el 80% de, del juego. A mí, a mí, con el paso del, del tiempo me di cuenta, me gustan los juegos que son casi uno, son una excusa para sacar cosas de dentro de los jugadores. Entonces, claro, uh -huh. tú, a la que oyes dos palabras, eh, muchísimas veces ya te viene una imagen a la cabeza, pero es que al, lado de, al de al lado de le voy a otra totalmente diferente. Mira, hicimos una presentación en la FNAC hace un par de semanas y vinieron muchos uh -huh. chavales de 10 años, de la clase de, 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 de mi hija. Entonces, hicimos unas cuantas rondas, ¿vale? Y, sa y salieron, bueno, yo iba sacando, saqué dos y salía una que era comprometedor y pegajoso, ¿vale? Entonces, uh -huh. es eh, para jugar, <risa> claro. La mitad, de los, la mitad de los adultos, yo todavía no he sabido por qué, empezaron a reírse por lo bajo tapándose la cara o tapándose la boca, ¿sabes? Como diciendo, oh, Dios, oh Dios uh -huh. mío, y con niños en la sala. ¿Quién levantó el dedo el primero? Un niño de 10 años, pero como una flecha. Comprometedor y pegajoso. Todavía había caras de, oh, Dios mío, cuando un niño de 10 años levanta una mano como una flecha. ¡Zas! Vale, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué, ¿Qué has pensado tú? Dice, una boda de monstruos. Dice, porque los monstruos... Son como pegajosos y cuando te casas te comprometes. Y por eso es comprometedor y pegajoso.
0: ¡Qué grande! ¡Qué grande! No se nos había ocurrido nunca algo así.
1: Nunca por debajo de los 15 años, nunca.
0: Gran respuesta.
1: ¿Sí o no? Entonces, este es, la, este es el, el, el elemento. Normalmente, o sea, en las reglas pone que hasta... además es un juego que se puede jugar de 4 a 8 jugadores. Porque, uh -huh. aunque... Yo he llegado a jugarlo con nueve porque como que el juez no utiliza su ficha, entonces el que te hace de juez no tiene ficha de color y se la pasa al de al lado, ¿sabes? Y es por un tema de, de fichas, más que nada. Bueno. Eh, yo he jugado con eso, entonces dependiendo del número de gente que juega, se hace una ronda o se hacen dos. Bueno, cuando, oye, no falla. Cuando vas a, a, un, a una demostración a una presentación, es aquello esto viene con 110 cartas. Y dices, bueno, acabas la primera ronda o la segunda y dices, bueno, pues oye, ahora cada uno cuenta las cartas que, que ha ganado. Entonces, siempre hay alguien que me dice, pero aún quedan cartas en el mazo. Entonces yo digo, ya, ya, pero es que hay ciento, ¿Qué? es que hay ciento diez cartas, ¿sabes? Y pues vamos y, a jugar hasta exactamente montar, ¿no? y y entonces todavía todavía peor bueno no, todavía peor no porque o sea, es de esto no peor porque tú te planeas hacer una, una serie de rondas y así ya acabas de esto pero está estupendo eh. entonces la segunda fase es, vas haciendo las que se ponen boca abajo que no adivinan se descartan entonces llega un segundo momento que alguien dice y las descartadas porque no las estamos metiendo en la baraja otra vez Y entonces Acabas, acabas como, como jugando, yo que sé, 120 cartas que vienen a ser, pues eso, 140 turnos, pero porque te enganchas, te enganchas.
0: ¿Y qué crees que para ti qué es, qué es lo que hace que este juego sea así de divertido?
1: Yo creo que todos tenemos unas ideas, ¿no? Algo hilarante, puedes tener una idea. Yo creo que es una chispa de creatividad, no Suena un poco así rimbombante, pero creo que es así. O sea, tú estás acostumbrado a algo débil. Bueno, pues tú tendrás tu lista de cosas débiles, ¿no? Empecemos por la voluntad, sigamos por un caracol, sigamos por un, alguien que está enfermito, sí, sí. Eh, sí, sí. Cosas picantes, la, pues la mostaza, el chili, la guindilla, no tienen ninguna gracia. Pero ¿qué pasa si es de cruzar dos cosas que están lejísimos? ¿Y qué pasa si...? O sea, ¿qué pasa si es de buscar algo picante y débil? ¿Y qué pasa cuando lo oyes y dices, imposible, y no has acabado de decir imposible y ya te ha saltado una chispa en la cabeza que dice, ostras, no, esto es picante y débil, esto es picante y débil? Cuando alguien
0: dice algo, te está provocando una nueva chispazo mental, decir, es cierto, puedo construir sobre esta cosa que han dicho.
1: Totalmente. Y además, tú dices algo, por ejemplo, picante y débil, pues alguien dirá, pues mira, eh, un pote de tabasco que se te ha quedado en la nevera y como que se ha caducado, es picante, pero ya está más débil. Ah, dices, ah, sí, muy bien, muy bien, estupendo. Y el siguiente dirá, pues un sátiro de 120 años, porque el tío es picante, porque es un sátiro, pero ya está débil porque tiene 120 años, ¿sí? Y entonces es como una montaña rusa, porque cada uno pone su trozo, su, su trozo del tramo de, de este recorrido de significados, ¿no? Y, y el efecto... Tienes el efecto dentro de tu cabeza, es decir, no puede ser, no puede ser, ah, oh, sí, sí, esto, esto. Y cuando lo pones encima de la mesa, resulta que hay otro que ha ido por un camino totalmente diferente. Y, y esto es divertido. Esto A la gente nos gusta.
0: Es la sensación de Dragon a neuronal. Totalmente. Viste, ves que va subiendo, va subiendo, ahora. Lo veo, ¡Pam! Y
1: totalmente. Y de y esto. Y hay veces aquello que se dan, se dan respuestas que uno dice tal cosa, el otro dice la siguiente, no sé. Qué, y hay uno que dice esto. Y ves que todo el mundo dice... ¡Oh, no! ¡Ya está! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado el turno! ¡Nadie va a conseguir superar esto! Y el siguiente va y dice... Oh. ¡Siempre hay alguien que supera! <ríe> Totalmente. Oye, pues
0: tengo una mala noticia, que nos hemos pulido los 10 minutos. Antes sí eran 10 minutos, tío! ¡Es verdad! Es como nos has provocado varias ideas en la cabeza, yo hay dos cosas que quiero que me intentes responder de manera muy rápida. A ver si puedes hacerlo rápido. Venga. ¿Cómo te vino esta
1: idea? Entendí mal otro juego. Eh, <risa> había oído hablar del manzanas con manzanas, un día lo cogí en una tienda, leí, leí la trasera muy rápido, la leí en diagonal porque me tenía que ir y pensé, hola, qué guapo, hay que sacar dos adjetivos e inventarte algo, qué guapo, jolín, lástima que no se me haya ocurrido a mí. Al cabo de una semana lo compré y cuando leí las instrucciones vi que sí que se me había ocurrido a mí porque el juego era diferente.
0: <risa> vale, por tanto, por tanto autores, juego en potencia leer en diagonal las traseras de los juegos y aquí tenéis una fuente o con ojos de su maría Llega, que también es, también es una especial. y la última cada vez más os encontramos gente que quiere hacer juegos quiere publicar juegos y quiere vender juegos tú tienes experiencia en las tres cosas hacer juegos fantásticos saberlos publicar y además que esos juegos se tienen por proyección internacional que funciona muy bien si tuvieras que dar un consejo a alguien que dices quiero hacer algo de esto, ¿qué le dirías?
1: mmm -hmm. Si tuviera que ser solo uno, sería persevera. Bueno, puede ser uno para cada cosa. Vale, si sí, mira, pues entonces, si has de hacer juegos, <risa> haz juegos que te gusten a ti. Porque si no te gustan uh -huh. a ti, no podrás hacer que gusten a vosotros. Segundo, pruébalos mucho. Escucha a los demás. Mira que funciona, mira que no funciona. Es el trabajo de relojería. Y cuando tengas un juego que te gusta a ti, que funciona con diferentes grupos... Llévalo a todas partes y persevera, 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 persevera y cuando acabes vuelves a perseverar porque esto es una carrera de fondo. Igual que el que quiere ser pintor, igual que el que quiere ser cantante, hay muy pocos éxitos absolutos. Has de estar ahí y has de tener fe en, en ti y en, lo, y en tu juego.
0: Y así, por ejemplo, Grande Peludo, esta perseveración desde la idea inicial hasta verla en una caja, ¿cuánto tiempo te ha pasado? Pues
1: mira, este es uno de los juegos que, que hice hace, hace años, que en, en mi casa, en mi familia, se jugaba continuamente. Era aquello de, oye, el cumple de la mamá, píllate el Grande y Peludo. Oye, que Navidad, píllate el... de estos que, que iban saliendo. Pero eh, el problema que tenía era que tarjetas con palabras es, es muy localizado estuvo a punto de publicarse dos veces y a la tercera lo publicó Treffel porque esto está publicado en polaco entonces yo hablé con la gente de no solo rol que son amigos y me dijeron lo quiero también y se ha publicado en polaco y en español pero este juego desde que se ha inventado hasta que se ha publicado habrán pasado cuatro años y se habrá presentado como a 15 editoriales
0: es decir a futuros autores perseverar jugar, llevar a los cumpleaños de toda la familia a todo el mundo con el juego en el bolsillo siendo muy pesado para enseñarlo sobre todo para escuchar lo que sale y darle tiempo, si el juego es bueno. Hay que estar ahí. Que sea en polaco, acabará saliendo.
1: Eh, yo leí una vez que Stephen King tiene una, una colección de cartas de rechazo de sus novelas. Y me hizo gracia porque yo tengo una colección de cartas de rechazo de mis juegos. Por cada contrato que hay, tengo mínimo cinco cartas de rechazo. Pero el juego adecu un, un buen juego en la editorial adecuada en el momento justo. Y... Exacto.
0: También esta parte de casualidad ¿no? En, el, en, claro. la, en la publicación de un juego. Sí, claro.
1: Lo que pasa es que contra más veces ruedas la bolita, menos importa la casualidad, fuerzas, las posibilidades tú puedes tener, has de tener un buen juego llevarlo a una editorial que le interese ese tipo de juego y que no tenga nada parecido porque me han pasado las tres cosas, llevar juegos a gente que me dice, oye este juego es una pasada pero no es nuestro estilo eh, y gente que me dice, es un juego estupendo ahí también me han dicho, este juego no es bueno ¿eh? <risa> este juego no es bueno este, <risa> este juego es bueno pero no es para nosotros este juego es bueno, es para nosotros pero el año pasado sacamos uno sobre el mismo mecanismo no pasa nada de aquí dos años, pues igual es el tuyo.
0: ¿Mm? O allí o en otro sitio. Claro. Exacto, exacto. Puede pasar? Y... Pues fantástico. Oye, quiero acabar. Fantástico. Quiero decir
1: una cosa. Acaba,
0: acaba, acaba por favor.
1: Hay, hay una microexpansión que se llama Mimoso Inmortal. <risa> Grande y peludo Atención. es el juego. Y la microexpansión promocional se llama Mimoso Inmortal y, y son tres cartas que de color rojo, Mortal, Mimoso y, e Inevitable. Y cuando salen en el mazo las mezclas, juegas con los tres conceptos. Por ejemplo, mimoso, oh Dios mío, mimoso, largo y pelado. Juro que ha sido casualidad.
0: No voy a decir nada de lo que me venga en la cabeza. Oye,
1: perdona, yo te voy a decir una lombriz enamorada. Exacto. Perfecto. Qué bonito.
0: Una lombriz enamorada es el, el, la típica lombriz mimosa, larga y pelada. Pues, pues con esta idea de la lombriz enamorada en la cabeza... Acabamos este podcast de hoy. Muchísimas gracias. A ti. Seguro que hablaremos muchas otras veces por muchos otros juegos, porque es un no parar, vas sacando continuamente esta idea, ¿no? Tener en la bolsa continuamente cosas, ir probándolas, 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 hasta que suena la flauta, el juego se publica, y además lo que tú dices, tus juegos tienen una característica que es que provocan risa. Sí. Porque en el fondo te gustan a ti, con lo cual acaban siendo un poco el reflejo de tu carácter.
1: Sí, sí, dicen, bueno, a veces dicen que es verdad, no, no puedes dar lo que no tienes, y a mí el reír y las chorradas y las cosas que te hacen sentir cerca de otras personas, pues a, a mí me gustan. ¿Qué te voy a decir?
0: Ya está. Y si no hay solo que mirar su cuenta de, de Twitter y continuamente hay chorradas que te hacen reír. pues o sea
1: acá que está muy bien. <risa>
0: Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. A ti, Oriol.